0: Det är fredag och snart är det jul och vi är tillbaka i dina hörlurar, dina högtalare eller var du nu sitter och hur du lyssnar med Reformera-podden. Jag som sitter här heter Magnus Persson, inspiratör på EFS Sverigeavdelning och samverkanssekreterare för Svenska kyrkan EFS. Och Reformera-podden är ett samarbete mellan tankesmedjan Reformera och Missionstidningen Budbäraren och EFS Sverigeavdelning. Och här sitter jag i källaren på Johannes Lunds teologiska högskola med min gode vän och kollega och ämbetsbroder Mikael Rastas. Välkommen! Tack, tack! Kul att du är Du, eh, tänk att vi möts. Vi bor bara eh, 20 minuter från varandra men får aldrig till det i Skåne. Men i Uppsala händer det.
1: Det är där det händer.
0: Vad gör du i Uppsala?
1: Jag är eh, faktiskt ordförande i SALT som är EFS barn- och vi har styrelsehelg i helgen så mm. vi pratar om viktiga frågor och eh, har det gött tillsammans.
0: Och det är precis det jag tänkte att vi ska, vi ska hugga in i just det här med barn och ungdomar och inte minst unga vuxna. Men yeah. innan vi kommer så långt Mikael, eh, hur är livet förberett? Du är ju då alltså präst i EFS-kapellet i Lund. Det är korrekt. Och du bor utanför Lund i Furulund.
1: Exakt.
0: Du liksom håller ihop koncepten där.
1: Precis, så är det. Eh, och jag har varit det i ungefär fem år nu faktiskt. Mm. Men just nu är jag pappaledig.
0: Är det härligt att vara pappaledig?
1: Det är helt att vara pappaledig och man blir mycket tröttare av att jobba. Eller så man blir mycket tröttare än av att jobba med en Ja,
0: ja precis. För det, det, det är inte reglerad arbetstid på detsamma sättet.
1: <laughs> Nej, det är inte reglerad arbetstid och det är heller inte riktigt så att det går för ett resonemang med den man jobbar med. Mm. Som en unga vuxna till exempel kan vi resonera med.
0: Ja, fast jag vet många arbetsplatser där det är svårt att få resonemang. Men vi ska inte gå vidare på det nu. Nej. Utan vi ska alldeles strax komma tillbaka och prata om unga vuxna, den kristna tron och kyrkan. Du Mikael, det är ju så och för alla lyssnare som lyssnar, det är ju inte sådär jättesällan som just det här temat och ämnet kommer på tal när det kommer till kyrka. Vi talar om hur ska vi kunna få de unga att stanna i kyrkan som har varit med i kyrkan. Barn, tonåringar finns och sen så kommer den ålder där man kanske flyttar, studerar någon för jobb och så vidare. Och... Många undersökningar har ju kommit nu den senaste tiden som pekar på kyrkans, eh, jag kanske inte ska kalla det för oförmåga men i alla fall ett resultat där, där, där många unga vuxna inte känner sig hemma i kyrkan eller tappar tron eller släpper sin tro. Jag tänker som både då ordförande för SALT, EFS ungdoms, barn och ungdomsförbund och eh, också präst i en kyrka som är så ovanlig så att den har nästan majoritet unga vuxna. Om vi börjar med, 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 med er kyrka. Berätta hur det ser ut en vanlig söndag.
1: Ja, men en vanlig söndag så får vi gudstjänst klockan fyra. Och, eh, vi brukar vara mellan 50 och 60 personer kanske. Eller mellan 45 och 60, mm. lite beroende på. Och, eh, jag är så dålig på procent, men, men de allra flesta är ju vad som du säkert skulle kalla för unga vuxna.
0: Men jag har ju varit hos dig några gång ja. på riket och då skulle jag säga 90 procent är ju... Det är ju precis den åldersgruppen som vi talar om.
1: Ja, det skulle jag säga om det inte är mer, många ja. söndagar faktiskt. Ja. Så är det. Och det är en jättestor förmån att få, få ha så många unga vuxna härliga människor och samarbeta med och, och jobba med och, och få vara med och se hur de växer och på olika sätt gå vidare i livet. Va, va, vad gör du
0: själv för någon analys, Mikael? Du har varit där i fem år. Eh, varför tycks unga vuxna trivas i fs kapellet i Lund?
1: Jag tror delvis att svaret är så enkelt att det beror på att det finns många unga vuxna där. Så mm. då blir det som en slags...
0: Unga vuxna drar andra unga vuxna. Ja, lite så
1: tror jag mm. att det är. Mm. Eh, och sen så måste det ju rimligen vara någonting med, med formen och hur vi arbetar som folk gillar.
0: Jag tänker att någon gång började ju innan det fanns unga
1: vuxna så började det med att unga vuxna kom dit. Så måste det vara. Eh, och jag, jag tror att vi har gått nästan mer, jag tror att det är större andel unga vuxna i EFS-kapellet nu än vad det var för ett antal år sedan. Mm. Och så. Och jag vet inte om jag har en jätteskarp analys på varför det är så. Men jag tror att när jag talar med folk så det som man verkar uppskatta är ganska mycket hur gudstjänstformen är och mm. vilka uttryck som finns. Mm. Och att det är ganska lätt att också få engagera sig.
0: Mm. Utifrån, jag har ju en väldigt begränsad syn men, men känner ju och känner till en del som går dit så verkar det ju vara dem. Jag skulle säga att ni har en ganska tajt gemenskap. Folk som verkar umgås och, och, och hänga ihop. Så det är inte bara vad som händer på söndagen utan lika mycket vad som händer på måndag och tisdagen och onsdag och torsdagen. Mm, så kan det vara. Mm. Så tror jag. Det verkar som att du också i din stil och eh, form som präst och lärare eh, har lätt för att engagera folk, ta folk i anspråk.
1: Det var fint sagt, jag mm. hoppas att det är så. Mm. Ja men det, det ser man ju, jag har ju ja. varit
0: med några gånger som sagt. Och det är ju väldigt många, Du är, ju en, är det du och någon till anställd? Nej det är ju bara det ja. ja. För då är det ju fullt med folk i det här förberedelserummet mm. och alla är unga vuxna som mm. har ansvar för både det ena och det andra Ofta stort mm. lovsångsteam. Och...
1: Ja, jag, jag är jättetacksam. Mm. Jag håller inte, känner inte att jag håller på att tjata på folk. och säger, Nu måste du vara med i det här. Så det, det, det händer och jag är jättetacksam att jag får vara med. Bara, liksom. ja. Och, och många, många,
0: många med väldigt tydliga gåvor. Och flera mm. stycken präststudenter. Pr 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 mm. mm. Det är ett helt gäng. Är, är det en fördel eller är det jobbigt?
1: Jag tycker inte det är en fördel. Mm. Jag är väldigt glad över det. Mm. Och, och jag tänkte att när, när jag kom dit så tänkte jag så här, här är nu Lund, Strönt, stad mycket teologer, säkert man från Ked och de är säkert as smarta Så jag måste mm. vara väldigt smart mm. och predika väldigt smart. Men jag inser att det, det är samma evangelium och samma liksom, det är ju självklart. Mm. Men ibland är det också det enkla som kan vara vägen fram.
0: Ja, och kanske också när man så intensivt lever i en universitetsmiljö. Mm. Så kanske man inte vill ha en föreläsning till på söndagen. Även om det behöver vara klokt och det behöver vara intellektuellt och rädbart. Så så kanske man, man, man gärna slipper klassrummet på det sättet på en söndag.
1: Så tror jag absolut att det är. Och, och, och <coughs> en predikan är ju inte en föreläsning. Exakt. Det är någonting annat. Och en gudstjänst är ju inte. Alltså en gudstjänst är ju någonting mer än bara en predikan. Jag tror mm. till exempel en sak som jag uppfattar att många uppskattar att vi har fyra mässa mm. i princip varje söndag.
0: Nej, mm. ja, det är, jag tror också det. Eh, men du om vi om vi ska titta lite grann eh, jag tänker att du kan det här utan till nej jag skojar men det har ju kommit de här undersökningarna som har gjorts nu då om unga och unga vuxna och kyrkan och den kristna tron. Och som tar ut lite intressant läsning. Jag tänker att det där är ju intressant för dig också som ordförande för SALT. Mm. Vad tänker ni om detta? Och vad gör ni för några? Vill analyser? du säga någonting
1: om vilka undersökningar du tänker på? Eller vilka resultat du tänker på?
0: Nej men jag tänker på den här som kom, presenterades nu i höst. Nu har jag glömt rubriken på den. Fredrik Venell. Mm. Kommer du ihåg vad den hette?
1: Jag kommer inte ihåg vad den hette just nu men jag vet vad du menar. Ja. Uh -huh.
0: uh -huh. Eh, och vi behöver inte djupdyka i den utan tänka på hur, hur, hur tänker ni, vad är det vi som kyrka behöver göra, vad är det vi missar när vi missar de unga vuxna
1: jag tror faktiskt att det kan vara så att vi behöver backa mm.
2: eh,
1: och tänka vad gör vi med våra tonåringar och ungdomar bra eh, svar om du tänker, om vi tänker att unga vuxna är typ studentåldern och uppåt 30 ja. eller någonting, så skulle jag nog tänka det. Därför jag är orolig. Och här måste jag ju ransaka mig själv. Jag har ju gjort jättemånga tonårsläger och haft hundratals konfirmander och andra eh, på, på nyårsläger. Mycket i den här byggnaden. Mm. Eh, och så. Alltså Lötenkyrkan är ändå. Mm. Och här måste jag tänka vad har vi egentligen förmedlat? Mm. Och jag tror att det kan finnas en risk att det ibland blir så att vi är så glada över att ungdomar är här och tre är så bra. Så att vi nöjer oss med lite för mycket yta. Mm. Och risken är då att erfarenheten av kristen tro är väldigt starkt kopplad till en gemenskapen. Mm. Vilket såklart är bra. Men kanske också starkt kopplad till liksom vissa typer av känslor eller vissa typer av av stämningar och lägen och vissa typer av former mm. och när man sen det här, det här är min hobbyspekulation då men, men när man sen blir lite äldre och kommer upp och inser att livet är inte så enkelt, det är mm. en sak vad Bibeln säger och vad liksom mm. prästen predikar och vad jag fick lära mig på nyårsläget eller konfläget, men sen är livet inte så enkelt, så tror jag det kan vara så ibland att vi, vi, vi har inte undervisat på ett sätt som ger redskap att hantera det mm. Och då kan man antingen falla i diket att man eh, försöker hitta ett sätt att undvika att ifrågasätta tron. Och då blir den väldigt bräcklig. Mm. Eller så kan man försöka hitta ett sätt där man bygger en starkare grund och där man tränar varandra på att tänka att en eh, till sin tro intellektuellt håller ihop. Mm. För här kan jag också se, ibland så, så kanske vi inte har gett det djupet. Mm. Därför ibland så kanske det finns människor som är väldigt skarpa och smarta och har bra jobb och skickliga men där man inte riktigt har samma nivå av skicklighet och liksom intellektuellt bearbetning kring, mm. kring tron mm. den risken finns. Så jag tror nästan att man ska börja tänka kring just, vad gör vi när personer är yngre ja. så att de har vredskap att hantera när livet blir svårare mm. för du är ju ännu äldre än vad jag är, du är nästan en gammal man men Rub it in. Ja, men jag som bara är, är, är 40 plus eh, så, 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 så tänker man ju delvis att jag upplever att ju äldre jag har blivit, desto mer har jag insett att saker och ting har väldigt många nyanser. Mm. Mm. Och då måste jag ha, ha redskap att hantera det. Mm. För om jag som kristen och, och lärjunge inte kan hantera komplexitet mm. Exakt. så blir det ett problem. Mm. Och då är risken stor att jag tänker kristendomen håller inte för de här komplexiteterna som jag upplever i mitt liv mm. så förmodligen så är det inget för mig.
0: Mm. Ja, men jag tror du i, i båda dina grejer här äm, så tror jag att du, du, du är helt rätt ute. Jag är väldigt glad för att du säger det. för Jag tror att vi, vi, vi är för sena på bollen när vi helt plötsligt nu ska börja fixa det för unga vuxna. Utan Jag tror att vi måste börja och säga att allt hänger ihop. Det hänger ihop. Men vad gör vi för barnfamiljerna? Eh, det finns också någonting att bara vana. Att vänja. Att göra det kyrkan tillgängligt för en barnfamilj. I, I många kyrkor tänker man, ja varför ska barnfamiljerna göra sig besväret? Det är bara jobbigt att komma dit. Man är man önskad? Eh, det kan vara bökigt att ta barn, barn småbarn till, till kyrkan. Så mm. jag tror att vi behöver börja jobba redan där. Mm. Och sen som du säger då, eh, tidigt kanske. Jag tror att ibland är vi onödigt rädda för de spänningar som kan uppstå när vi upptäcker det du kallar för komplexitet eller paradoxer. Att det finns, det finns spänningar i våra egna liv, det finns spänningar i tron att å ena sidan har du det här och å andra sidan har du det här. och Då är ju risken att vi gör det lite för enkelspårigt, svartvitt, eh, förenklar, ner till absurdum, eh, vilket kan vara en, en, ett vinnande koncept i det kortsiktiga perspektivet. Eh, när man är tonåring tycker man om en svartvit värld. Och jag är inte ens säker på om tonåringar av idag ens tycker om det jag tycker att det kryper ner i åldrarna där den komplexa verkligheten blir uppenbar tidigare och tidigare.
1: Mm. Så, så tror jag absolut det kan vara. Ehm, och och ja, Jag behöver inte hålla med dig en gång till men, men, men jag tror också att vi behöver jobba med vad gör vi nu med de vi har i kyrkan mm. eh, som i mitt fall då hur kan vi hantera situationen där vi har jättemånga unga vuxna som är i kapellet mm. ett tag och sen går de vidare kanske mm. Mm. och där tror jag mycket handlar om att hjälpa folk att känna att de äger sin församling mm. Mm. så att här är med, här i mitt hem det handlar inte om att jag ska bara lyssna på vad prästen säger och mm. så ska jag försöka applicera det i veckan när jag går till mitt jobb eller när jag pluggar utan här har jag möjligheten att vara här får jag liksom visioner och idéer som jag har får jag åtminstone i någon utsträckning möjlighet att förverkliga här mm. här får jag växa liksom mm. för, för det tror jag har varit om jag kollar på mitt eget liv eh, som har, inte har liksom lämnat tron i, i, i mitt liv så att säga så en sak som har gjort att jag alltid har kunnat utvecklas i tron redan från jag var barn det var att jag ganska tidigt fick möjlighet att själv uttrycka mig. Mm. Att jag ganska tidigt fick möjlighet att ställa frågor och att jag alltid hade förebilder. Just det. det fanns förebilder nära mig i ålder och långt upp i min ålder. Och när jag mm. var tonåring så fanns det människor i din ålder mm. som jag kunde se upp till och säga, ja, mm. ah, så här är liksom är typ kompisars föräldrar. Mm. Mm. Um, och såklart mina egna också. Men man, som tonåring blev jag ganska hemmablind för sina egna föräldrar. Men... Mm. Det fanns alltid förebilder.
0: Mm, ja, men det, och det, det, Inte minst det är ju en jätteviktig aspekt att ta upp. För ibland så tänker jag att vi drar det här med speciellt studenter och unga vuxna till sin spets. Att de, det är precis som att man ska isolera dem som en egen grupp och de kan absolut inte. Jag tänker att de är viktiga också för den generation som kommer under ifrån att få hitta förebilder. Men sen så tror jag också att många ungdom, jag vet hur, hur viktigt det var för mig när jag kom in som, som 18-åring. Mina förebilder, det var ju två gamla tanter. Mm. Eh, inte för att jag valde dem, utan för att de, de fanns tillgängliga. De, de var där med mig och de, de hjälpte mig, de lärde mig att och Det, det utvecklades sen. De blev som en extra två extra farmördare eller mormödrar.
1: Mm. Och sen är det ju också så att alltså, en församling det är en brist om en församling bara består av en viss typ av kategori människor. Mm. Utan det ska vara både unga gamla män, kvinnor liksom fattiga rika olika, olika bakgrunder och så olika
0: etniska ja, grupper.
1: Precis. Och det
0: här kan ju ibland frustrera mig att vi är så otroligt duktiga, duktiga inom situationstecken. Jag tycker inte det är bra. Jag kan förstå det ibland men att vi delar upp oss i så oändligt många grupper man kan ju vara en barn det kan finnas fantastiska barngrupper men de är så bra så att du isolerar barnen från själva mässan och gudstjänsten och då tror jag att man kan bygga bort barnen jag tror att man ska jobba på att se vilka delar är det viktigt att vi har barnen med i mässan så de blir vana vid fler generations församlingen mm. eh, likadant internationella grupper att ja, men de har sin grej där och ja, visst det kan ju behövas någonting det är ju bra att vi har det på olika språk men jag drömmer ju lite grann om att få se Hela kyrkan tillsammans. Mm.
1: Eh, och, och det är ju såklart en klischig sak att säga. Men det är verkligen så. Mm. Det, det är ju så en framtid ska mm. fungera. Och där vet jag inte om jag har några bra svar på hur man också kommer det.
0: Men om vi, vi, vi bollar över till, till Salt då. Ni har suttit med, med stöd så du ska ju inte berätta vad ni talar om. På men, men hur tänker Salt? Vad kan Salt göra? Som, som, och vad, vad satsar Salt på idag för att nå nästa generation?
1: Jag tror att vi är ganska ensa om att vi behöver jobba mycket med relationer. Mm. Det, det som är vägen framåt är inte enbart att producera material. Mm. Även om jag tycker att Salt har varit väldigt bra eh, på att producera bra material. Liksom, mm. Och EFS har varit bra på att ge ut liksom, böcker och många sådana mm. saker. Vissa eh, som du själv har skrivit också. ju. Mm. Eh, men jag tror att det är relationer. Och liksom, ja, någon form får mentorskap, mm. att man lär känna varandra och delar troende och växer tillsammans. Någonstans mm. där tror jag nycklarna finns.
0: Mm. Jo, men det, Ordet behöver ju bli kött och blod och ta någon sorts fysisk mm. stall i en kropp som, som kan bli lite mm. så här medvandrar genom livet. Mm. Det är ju underbott med material och böcker och allting, men, men det finns ju ingenting som kan ersätta den här konkreta gemenskapen och relationer Nej. där man kan bolla tankar. Jag tänker på ett ord som, som dyker upp väldigt mycket även i vårt land men också internationellt. Det här är ju en fråga som inte är bara är typiskt svensk utan över hela världen diskuterar man. Detta var i USA för ett tag sedan. Och då talar man det här om deconstruction. Alltså man bryter ner vad man har lärt sig.
1: Mm. Men vi använder deconstruction ibland också så, som att man och lämnar tron. Ja, vad menar med
0: det. det är ofta det som blir le, le, följden ja. av det, att man dekonstruerar. Mm. Eh, och, och jag tänker så här, ja, att det, det finns ju någonting, men jag skulle vilja byta de första två, eller egentligen bara den första bokstaven, istället för en rekonstruktion. rekonstruktion. Mm. Eh, att, eh, att man inte ska behöva vara rädd för det. Att eh, ibland behöver tron rekonstrueras. Mm.
1: Och det bygger på att sådana som du och jag som är präster eller pastorer och ledare Eh, vågar sätta oss ner med människor och tillåta oss att bli ifrågasatta. Mm. Eh, och ifrågasätta tron. Alltså inte såra, uppmuntra otro, mm. men uppmuntra att faktiskt bryta ner tron mm. i beståndsdelar och inte vara rädd mm. för det. Precis. För söker vi ärligt Jesus så kommer han att vägleda oss. Mm såklart för eftersom att han har sagt det. Mm. Um, så jag håller verkligen med om det. Och, och, och jag tror delvis när jag kollar på det finns ju många kända personer från USA uh, som har varit ganska offentliga med sin dekonstruktion. Mm. tänker på Joshua Harris mm. som skrev flera böcker. Mm. Uh, tänker på han, vad heter han? Jag har glömt bort namnet. Rob, Rob Bell. Eh, har Robell också lämnat tron? Nej det vet jag inte, det ska inte jag
0: uttala om men han har väl gjort någon form av i alla fall dekonstruktionsresa
1: Ja, ah, jag har många tankar om Robell men men det, mm. eh, det var någon, Han har skrivit många lovsånger som vi sjunger också som har, har dekonstruerat mm. och när jag ser på vad det är som de på sina Instagram-posts tar upp mm. så är det frågor som får mig att tänka här kan de inte vara varit ett sammanhang där man samtalar på intellektuell nivå. Nej, precis. För, du, för det var...
0: du säger det finns svar på det här. Liksom. Ja, jag, jag, mm. jag,
1: jag upplever jag vill verkligen inte låta dryg mm. men jag upplever att det är sånt här som, som vi tar på konfirmandlägrarna. Mm. Mm. Eh, upplever jag det som. Och jag vill verkligen inte låta som att nej, jag är mycket smörterare när jag är men, <laughs> men, men, Men det är verkligen jag, 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 jag får, det får mig att tänka att här har man varit i en miljö där man inte har uppmuntrats att ställa frågor mm. och samtala och vrida och vända på saker och ifrågasätta. Mm. Utan kanske att man har förväntats få de här svaren. Mm. Därför att så här är våra kulturer och det är så här mm. vi tänker. Mm. Så, så det gjorde mig ledsen när jag läste, när jag läste om de här med, med ganska kända personerna. Eh,
0: Nej, men det, 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 det är nog ändå så att det kan finnas en lockelse speciellt om man är upptagen efter snabb tillväxt och bygger någonting stort så, så ser vi också ute i samhället idag att det, 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 det är många som är väldigt öppna, stora grupper som är öppna av förenklingar av verkligheten en svartvitt förenkling att så här är det och så skapar man sina, sina kluster och sin filterbubbla vi ser det i de politiska rörelser mm. som sker och skiftningar eh, att det är en svartvit förenkling av verkligheten. Och så säger det någon som säger, ja men där är, där är någon som säger hur det är. Mm. Fast man egentligen bara beskriver kanske en liten bit av saker och ting. Mm. Och för att man är också är rädd för vad spänningar kan göra i ett sammanhang. Vi, 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 vi ser ju det är i vårt land. Hur ska vi hantera olika spänningar istället för att bara ställa sig att det där är rätt och det där är fel. Så kan vi komma i det här läget att ja, men det finns, det finns någonting i det här på den här sidan som vi behöver ta på allvar och som vi inte bara kan tysta. Och samtidigt som vi inte kan överge det som finns på den här sidan. Och hur kan vi hitta en, hur detta hällas och försonas som två sidor av samma mynt, om du förstår vad jag menar? Mm.
1: Så är det. Och ibland så måste, kan man också konstatera att okej, okay, det är inte samma mynt vi har här. Mm. Och då kan det få vara så. Mm. Vi, vi måste inte vara överens om, om allting. Mm. Mm. Så, men ja, ja men jag håller med om det. Du eh, och, och, drog på vad du menar med spänning. Mm. Men, men, men spänning eller att något är svårt eller att det finns delar av tron som, som tycks vara svårt att kombinera och så mm. tycker vi olika. Mm. Alltså, alltså spänning, det det är... behöver inte vara farligt. Nej,
0: tvärtom. Jag menar ju att det, det är positivt. En plus och en minuspol mm. skapar ju en spänning. Men den mm. spänningen är vi väldigt tacksam för, för den ger kraft. Mm. Den skapar energi. Mm. Ehm, men ibland så, så kan vi, kan vi liksom hamna i det här läget att nej, nej, nej men åh, vad jobbigt, nu kommer de med sin minuspol här. Vi kör bara pluspol. Ja, men det blir ju ingen kraft i det.
1: Mm. Ehm, och Där får man ju ständigt eh, själv, eh, får jag i alla fall, liksom mm. ransaka mig och, och se till att jag inte förkastar någonting för att det är lite ovant för mm. mig. Jag tänker, vad kan jag lära mig här? Mm. Och det förutsätter ju en trygghet i sig själv. Mm. för jag tror att det är när man saknar den så man blir risken är att man liksom bara stålsätter sig och inte klarar av komplexiteten. Mm.
0: Det här är spännande. När vi talar om dekonstruktion och rekonstruktion så kan vi också se vissa strömningar idag brett. Jag tänker inte på någon speciell utan bara att man vill liksom omförhandla den kristna tron. När tycker du dekonstruktion eller rekonstruktion vad vi ska kalla det, går för långt där man liksom i princip skapar någonting annat än den tro som en gång för
1: alla har till sig de heliga? Ja, alltså som sån här luthersk teolog så kan jag ju bara svara när man går ut för Bibeln. Mm. Eh, men det är frågan, när man det då? Mm. Eh, men, jag skulle säga att när det blir ett annat evangelium mm. och när det blir en annan, eh, en, ett annat budskap mm. än det som faktiskt vi har anförstått. Mm. Och, då, och det, och det, det, betyder, det är intressanta med det är att det där är, det går inte enbart att sätta en, en, en jätteskarp, tydlig gräns för exakt vad det är. Mm. Utan vi måste leva med att jag kan se här borta um, att det där är något annat än kristentro. Mm. Och så kan jag se här i centrum, det här är kristentro. Mm. Men jag kanske inte kan se exakt vilken millisekund som något upphörde att vara kristentro. Mm. Därför det är lite... Jag menar att det är relativt men det går ju inte att säga exakt så här är det i alla avseenden. Mm. Men, men, men det är ju klart man kan ju börja med liksom de alltså, trosbekännelserna vi har till exakt, exempel. kan man börja med. Mm. Eh, och, men, men det är ju inte säkert att det är på sitter vi här och snackar som två prästgubbar och teologer, då kanske vi kan göra det. Sitter jag och pratar med någon som brottas med sin tros, det kanske är mm. inte är relevant men då kanske man kan börja med att säga men vad tror du om Jesus. Mm. Vem är mm. Jesus? Mm. Så. Mm. så att jag tycker absolut att vi ska dekonstruera och rekonstruera. För man kan absolut gå igenom saker i livet. Så att liksom, vissa saker jag tagit för givet här behöver jag liksom mm. ändra. Mm. Mm. Men det finns en gräns när det är något annat vi håller på med. Mm. Och det skulle jag säga är väl att att göra med um, vem är Jesus? Vad händer på korset? Vad mm. betyder uppståndelsen?
0: Ja, men det är enhet i det centrala, frihet i det sekundära och kärlek i allt.
1: Precis, och det som är utmaningen med den sägningen som är en bra sägning mm. det är just vad är det sekundära?
0: Mm. Nej, men jag, jag, jag skulle säga att äm, återigen till, till de symbola trosbekännelser som kyrkan genom historien ä, och brett delar och bekänner sig till där har du egentligen alltså, trons tre huvudartiklar. Och, och sen så, så är du fullt med artiklar i de artiklarna också. Liksom. Men, men det som hör ihop med det måste vi ju ändå säga att det är, det är kristen, den kristna trons centrala dogmer och trosatser. Och det som inte ryms där kan väl i viss måning betraktas som sekundärt.
1: Mm. Jag vet faktiskt inte, jag kanske borde veta det, men jag, jag Nej, vet, men jag vet faktiskt inte exakt ja, det det. hur jag ska tänka kring det. Mm. Um, för jag upplever inte när man läser Bibeln och när man studerar Jesus ord att det finns en sån kategorisering. Mm. Så att jag, jag vill ju, vill väl alla som följer Jesus såklart, men... Jag vill ju försöka förstå allt i Bibeln så mycket mm. jag bara kan. Mm. Och jag vill komma så nära sanningen så mycket jag kan. Mm. Så jag vet inte om, jag tycker att det hjälper att tänka i termer av sekundära och centralt. Samtidigt så måste man ju göra det. Mm. För det är ju klart att det är viktigare vad vi säger om Jesus än exakt på vilket sätt brödet är Kristi kropp. Mm. Eller alltså någon sån liten teknisk detalj. Mm. Ja, och det finns Nej, många andra. Alltså,
0: jag, jag tänker så här att mm. även Bibeln har ju liksom någon form av crescendo, någon ja. form av en, en peak i sin uppenbarelse. Att eh, det utmanar ju säkert vissa om man om lite slavigt kan säga så att allt i Bibeln är inte lika viktigt. Eh, men allt kan förstås utifrån mm. sitt centrum.
1: Mm. Nej, men det är klart det är så. Det är klart det är viktigare eh, att få rätt på eh, Jesu död och uppståndelse mm en på en exakt eh, vilken mat man skulle koka i vilken kittel mm. Mm. i en tredje mosebok. Mm. Eh, givetvis. Eh, det jag tycker är utmaningen är bara att om vi säger enhet i det centrala eh, frihet i det diskutabla och mm. i allt kärlek. Det är just vad som är det centrala är också i viss mån diskutabelt. Mm. Så att, så att den, den, det uttalandet hjälper men det kräver... Det är inte heltäckande, nej, är. nej, så är det ju inte. Nej, Men nej. vilket uttalande är det. <laughs> um.
0: Men du, om vi ska styra tillbaka det här slutet mot unga vuxna. Vad, vad, vad kan vi göra då? Det är, ju, det är ju inte minst många präster och pastorer och ungdomsledare som lyssnar på den här podden. Eh, vad, vad kan du ge för några råd? Vad, vad kan vi säga? Liksom? Vad, vad, vad är din erfarenhet från EFS-kapellet dina många år som konfirmandledare och du har jobbat mycket med ungdomar? Mm. Vad, 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 vad kan vi ta med oss? Eller vad skulle du vilja skicka med? Tänk på detta i mötet med unga. Mikael mediterar just nu.
1: Mikael funderar på hur han ska lägga sina ord så att de blir begripliga för någon annan som inte är i hans hjärna.
2: Mm.
1: En utmaning, okay, jag ska försöka formulera mig inte så långrandigt. Jag har behövt lära mig att fråga mig mindre hur ska jag lägga ut det här så det blir begripligt och mer tänka vad är Gud säger med det här i sitt ord mm. och konkret vad är Gud vill göra i det här tillfället mm. när jag ska tala mm. om det är det jag ska göra. Mm. Och i mötet med ungdomar mm. så tycker jag det viktigaste är du måste lära dig att genuint älska dem du leder. Mm. Och med älska menar jag det Bibel menar. Inte att jag känner mig så uhuhu, utan alltså, mm. på riktigt mm. bry mig om dem. Mm. På riktigt vara redo att ge mm. dem tid. Mm. Du kan inte bara träffa dem när jag är i kyrkan och liksom leverera ett budskap. Mm. Utan du måste vara beredd att finnas där. Mm. Du måste vara beredd att åka till McDonalds med dem eller vad du nu är de vill göra mm. eller så. så att du måste ge tid och, och, du, du, och ungdomar behöver få uppleva att han vill vara här
2: mm.
1: för vill du inte till exempel vara på ett konfläger egentligen så är det ingen idé att du är det för var snäll mm. mot din chef mm. så. Som, som präst menar du? Ja som präst ja. menar jag eller vad du nu gör mm. som ledare mm. så att mm. Fråga dig inte lika mycket exakt vad du ska säga och göra utan fråga dig vad säger och gör Gud mm. just nu, just här i den här texten i det här rummet. Mm. Och bemöda mig ge tid till ungdomar och lära dig att genuint älska människor. Och det kan du bara göra om du inser att du är kallad till korset, kallad till Jesus och sen sänd mm. dit du tjänstgör. Mm. Den ordningen är viktigt Fint,
0: det är bra. Jag tänkte när du började tala på de första lärjungarna. De är ju faktiskt ett gäng av de första lärjungarna till Johannes Döpan. Och hänger med honom. Och tänker väl att det här är ju grymt att få vara med Johannes Döpan. Och en dag så kommer Jesus gående. Och då har han den här otroligt starka förkunnelsen för den som är insatt i hela Messias väntandet och judisk historia och förkunnelse säg Guds lärm som tar bort världens synder. Det är det han säger, han pekar på Jesus. Och helt plötsligt så är det ett gäng unga killar som börjar följa efter Jesus. Och de går efter honom, vi kan läsa om det i Johannes första kapitel. Och Jesus helt plötsligt vänder sig om och säger dem och säger, vad vill ni? Och de svarar, vad borde du? <laughs> och då säger han, följ med och se. Och det tänker jag i allt lärungenskap och inte minst med unga. Att man har hört någonting, man vet inte riktigt vad man ska tro om det. Men man börjar haka på. Om man vill se mer, vad bor du? Alltså, det är en längtan efter mer gemenskap. Och Jesus bjuder in dem. Och redan vid den frågan, vad vill du? Ja, vad bor du? Ja, följ med och se. Det är väl någonting som vi kan säga till unga och människor i alla åldrar. Amen. Följ med och se. Tack så mycket Mikael Rastas för att du var med i Reformera-podden idag. Tack för att du fick komma. Och tack ska du ha som har lyssnat på oss. Kanske för första gången eller för 150 gången. Eh, vi säger till dig som Jesus sa till ängarna. Haka på, häng med och se. Vi är tillbaka nästa fredag med ett nytt avsnitt tills dess. Mjut december myset.